0: Hallo und herzlich willkommen zu Wahnsinn, dem VGF-Podcast. Mein Name ist Carola Brack und gemeinsam blicken wir heute wieder hinter die Kulissen der VGF. Wir wollen euch und Ihnen zeigen, wie die Menschen, die Frankfurt mobil halten, ganz persönlich so ticken. Heute begrüße ich meinen Kollegen Violand. Hallo, Violand.
1: Hallo, Carola.
0: Grüße dich. Vio leitet den Bereich Fördertechnik bei der VGF und ist damit hier zuständig für Rolltreppen und Aufzüge. Mit einem Maschinenbau- und Elektrotechnik-Background hat er sich bei der VGF beworben, als hier mal ein Allrounder gesucht wurde. Was er als Allrounder so gemacht hat, für wie viele Rolltreppen und Aufzüge er heute zuständig ist und ob er eigentlich eine Lieblingsstation hat, das erzählt er uns heute hoffentlich. Violant, ich habe jetzt gerade schon von Rolltreppen gesprochen. Hier im Haus fällt aber oft der Begriff Fahrtreppen. Was ist denn der Unterschied oder gibt es überhaupt einen?
1: <lacht> Tatsächlich gibt es Überhaupt keinen Unterschied. In der Technik hat sich der Begriff Fahrtreppen aber eingebürgert und die Profis erkennt man immer daran, dass sie von Fahrtreppen reden und die Laien sagen ganz normal Rolltreppen. Aber wir Profis verstehen das auch, wenn das okay. jemand sagt.
0: Okay, also wenn ich jetzt von Fahrtreppen spreche, dann kommt es gut an, aber im Grunde? Macht keinen Unterschied.
1: Es macht keinen Unterschied. Okay. Wir dürfen gerne Rolltreppen sagen. Das machen, glaube ich, die meisten Menschen auf der Welt.
0: Okay, wunderbar. Jo, du hast mir erzählt, dass du dich hier auf eine Anzeige beworben hast, in der wir einen Allrounder bei der VGF gesucht haben. Was hat dich damals daran angesprochen und was verbarg sich eigentlich dahinter?
1: Ja, angesprochen haben mich äh, mehrere Sachen. Ähm, ich habe vorher in der Sondermaschinenbaukonstruktion gearbeitet und dann später auch äh, Serienkonstruktion mitbetreut und ähm, war insgesamt, ähm, hatte ich das Gefühl, ich würde gerne ein Produkt mal herstellen, was äh, ökologisch immer noch ein bisschen vertretbarer ist, als wenn man was produziert. Und ich finde äh, Nahverkehr einfach eine tolle Sache. In, in der ich, ich mich wirklich wiederfinden kann. Und das war eigentlich der Anstoß, wirklich in die Richtung ähm, Verkehrsbetriebe zu schauen. Als Frankfurter ist die VGF dann natürlich ja, naheliegend. naheliegend. Und ähm, was natürlich ein bisschen schwierig ist, hier ins Unternehmen als Maschinenbauer reinzukommen, und gerade mit dem Konstruktionshintergrund ist man natürlich ein ziemlicher Maschinenbauer gewesen. Da gibt es hier nicht ganz so viele Bereiche, die ähm, solche Qualifikationen suchen. Und diese Allrounder-Stelle war einfach spannend. Das war vom äh, Stab aus, äh, ging es um die Gleisinfrastruktur Instandhaltung oder generell um die Infrastruktur in Standhaltung. Und ähm, hat mir auch einen sehr schönen Einblick dann gewährt in die VGF, weil man aus einer ähm, relativ ähm, Top-Level-Perspektive, sage ich mal, in ganz viele verschiedene Bereiche ziemlich tief einsteigen konnte. Ich hatte viel mit den Gleismessern zu tun, also ich war dann auch mal nachts draußen und bin mit der Krabbe mitgelaufen.
0: Was ist eine Krabbe?
1: Die Krabbe ist so ein äh, Gleismesswagen, Gibt's glaube ich, auch schon. Ähm, in, unserem, in unseren Veröffentlichungen. Es, glaub, es gibt ein Instagram-Ding ah, okay. dazu.
0: Okay, äh, an der Stelle mal Werbung für unseren Instagram-Kanal, <lacht> auf dem wir auch sehr viel zeigen.
1: Genau, und so, so bin ich hier eigentlich reingekommen. Also im Prinzip wollte ich gerne, gerne im Nahverkehr oder im, grundsätzlich im Verkehrsbereich arbeiten. Und ähm, das war einfach eine Lücke, die sich ergeben hat. Und ich bin auch sehr froh, dass ich damals die Chance ergriffen habe.
0: Okay, Und dann hast du irgendwann die Schiene so ein bisschen hinter dir gelassen und hast dich den Rolltreppen und Aufzügen zugewandt. Also die bringen einen immer noch zur Schiene, aber man ist natürlich nicht mehr ganz so nah dran. Wie kam es dann dazu?
1: Ähm, eigentlich hauptsächlich dadurch, dass ähm, die Stelle frei geworden ist. Und ähm, an der Stelle kann ich vielleicht meine Lanze für meinen äh, Chef brechen. <lacht> ähm, ich habe mich mit Herrn Hoffmann vorher auch schon sehr gut verstanden. Und äh, dadurch, dass es bei ihm im Bereich war ähm, und ich das auch grundsätzlich äh, spannend fand, sowohl ähm, technisch einsteigen zu können, als Sachgebietsleiter muss ich mich zwangsläufig auch mit der Technik in gewisser Weise auseinandersetzen. Ich glaube, ich nehme mir da auch wenigstens so viel raus, wie ich gerne äh, an Technik sehen möchte, mhm. ähm, mich damit auch zu beschäftigen. Und das andere war natürlich, dass es ähm, für mich einfach spannend war, auch mal zu gucken, wie es ist, eben Personal auch zu führen. Und da habe ich dann damals in dem Moment, genau, als die Gelegenheit sich ergeben hat, zugegriffen. zugegriffen.
0: <lacht> damit man mal eine Vorstellung hat, wie viele Aufzüge und Rolltreppen werden denn von der VGF und von deinem Sachgebiet betreut?
1: Wir betreiben äh, im Stadtgebiet 270 Fahrtreppen und äh, 49 öffentliche Aufzüge. Und bei den Aufzügen haben wir natürlich in den Betriebshöfen mhm. ähm, und Ge Betriebsgebäuden auch noch äh, weitere. Das heißt, das sind insgesamt 60 Anlagen, für die wir da zuständig sind.
0: Okay, das ist eine ganze Menge. Da steckt eine ganze M Menge Technik hinten dran. Wie viele Leute seid ihr bei euch im Bereich, die das betreuen?
1: Wir sind mit mir in unserem Sachgebiet 34 Kollegen.
0: Okay. Und was sind so eure Aufgaben?
1: In erster Linie natürlich die Instandhaltung der Anlagen. Aber es gibt ja auch sogar bei den Aufzügen immer noch Nachrüstungen, die noch passieren. Das ist im Moment die Römerstadt und der Nidderpark, an denen noch Neuanlagen eingebaut werden. Da betreuen wir natürlich auch die Planung. Genauso haben wir ja momentan die Großbaustelle Güterplatz also beziehungsweise die SBV, mhm. ähm, da unterstützen wir natürlich
0: auch. Kurz erklären, die SBV, genau, die die hat dieses Großprojekt aus der VGF raus übernommen. Genau,
1: genau das Europaviertel zu erschließen, aus meiner Perspektive ist es dann natürlich immer nur der Güterplatz, weil ja. das die einzige unterschiedliche Station mhm. ist, wo wir nochmal elf Fahrtreppen dazu bekommen und auch nochmal einen Aufzug. Und ähm, genau, da bilden wir natürlich auch die, die Schnittstelle zur Technik, auch in der Planung. Und gleiches geht auch für die Fahrtreppen bei der Erneuerung. Wir haben ja ein Erneuerungsprogramm für die Fahrtreppen laufen. Das machen wir natürlich auch.
0: Und macht ihr alles selbst oder habt ihr da auch viel Fremdfirmen mit drin, die beauftragt werden und euch unterstützen?
1: Wir versuchen grundsätzlich so viel wie möglich immer selber zu machen. Dafür haben wir ja auch eigenes Personal und das ist, hat auch die Erfahrung gezeigt, dass man. Wenn man es selber macht, eben doch nochmal, also, zum anderen, einen anderen Bezug zur Anlage, aber auch einfach ein tieferes Fachwissen auch über das hat, was passiert. Und wenn im Nachgang Probleme aufkommen, ist es immer nochmal was anderes, wenn man weiß, was man getan hat, mhm. als wenn es jemand anders gemacht hat. Wir sind dabei eigentlich nur eingeschränkt dadurch, dass manche Sachen zeitlich manchmal nicht hinhauen, auch wenn 33 Mitarbeiter relativ viel klingt, ähm, die sich tatsächlich um das Arbeiten erledigen kümmern, ähm, dann ist es doch manchmal so, dass man bei eben über 300 Anlagen in einem Sachgebiet dann womöglich doch nicht mehr ganz hinterherkommt. Mhm. Und dann gibt es ähm, bestimmte Maßnahmen, das kann bei den Fahrtreppen zum Beispiel sein, ähm, wenn größere Getriebe ausgetauscht werden müssen oder wenn wir mal eine Treppe haben, wo eine sehr lange Förderstufenkette äh, ausgetauscht werden muss, ähm, dann ist es natürlich ein, sind das Tätigkeiten, die einen relativ großen Zeitraum und einen relativ großen Personaleinsatz in Anspruch nehmen. Und wenn wir das in dem Moment nicht stemmen können, dann holen wir uns da auch Unterstützung. Okay. Oder bei den Aufzügen ähm, gibt es auch so eine Grenze, was wir noch selber machen, wenn wir äh, Kabinen wirklich abhängen müssen und Rüstungen in den Schacht bauen müssen. Ähm, dann haben wir dafür das Material gar nicht da. Also da gibt es dann bestimmte Bereiche, wo man dann sagen muss, okay, ab dem... Moment lohnt es sich, dann eine Fremdfirma reinzuholen, um sowas erledigen zu lassen. Aber wie gesagt, wenn es alles was geht, machen wir eigentlich gerne selbst.
0: Okay. Und wenn du da viel unterwegs bist, gibt es denn eine Station, von der du sagst, ach, die, die gefällt mir am besten von der Architektur oder zu der du einen besonderen Bezug hast?
1: Ich glaube, dafür bin ich nicht, äh, nicht ganz genug in den Stationen unterwegs, dass ich wirklich die Liebe zu einer Station okay. entwickle. <lacht> Wobei ich schon sagen muss, ähm, die, äh, der der neue äh, Bauteil der Bockenheimer Warte ähm, ist schon ein sehr beeindruckendes Bauwerk und auch die die Messe, die dann hinten dran kommt, wenn man von da aus durchfährt. Ähm, die Messe ist auch eine ganz schöne Station, aber in der Bockenheimer Warte ähm, hat man diese schöne Situation, dass wenn man von der Richtung Senkenberg Museum aus runterkommt, ähm, kann man auf so einer Zwischenebene stehen und blickt in diese riesige sakrale Halle mm,
0: mit rein. Gell,
1: ja. Die ist schon ganz schön, würde ja, ich sagen.
0: Ja. Sag mal, wo du jetzt hier bist, würde ich ganz gerne die Gelegenheit nutzen, mal ein paar Fragen dir zu stellen und von dir beantwortet zu bekommen, die ähm, häufig gestellt werden von Fahrgästen auch. Zum Beispiel, es gibt ja Fahrtreppen, Rolltreppen, äh, wenn die kaputt sind, sind sie relativ schnell wieder in Gang, da ist irgendwie was Kleineres zu machen, aber andere stehen Relativ lange. Kannst du mal erklären, was da im Hintergrund alles laufen muss, wenn die jetzt wirklich kaputt ist und warum es dann so lange dauert, bis da eine, vielleicht sogar eine neue drin ist, die dann wieder läuft?
1: Grundsätzlich dazu, in der Regel kommt keine neue Fahrtreppe rein, weil die alte spontan kaputt gegangen ist. Das äh, machen wir zwar, haben wir auch schon gemacht. Wir haben ein Erneuerungsprogramm laufen, das jährlich zwölf Fahrtreppen austauscht. Ähm, und wenn wenn sich jetzt, also das wird natürlich im Vorlauf geplant, in der Regel steht das zwei Jahre vorher fest, welche Treppen dann ausgetauscht werden sollen. Wenn in dem Zeitraum, wo eigentlich die Planung schon abgeschlossen ist, dann nochmal eine Treppe wirklich einen Defekt hat, der einen Weiterbetrieb unwirtschaftlich erscheinen lässt und das ist sowieso schon dann eine alte Treppe, also wir hatten das zuletzt an der Leipziger Straße, dass wir dann eine Treppe vorgezogen haben und die einfach in der Maßnahme früher dann schon ähm, repariert haben, ist aber äh, ersetzt haben, ist aber eigentlich die Ausnahme. Also ähm, die, die Ursache war in dem Fall, dass tatsächlich ein Getriebeschaden vorlag und man hätte da ein neues Getriebe gebraucht, es tauschen müssen, was auch wieder ein Aufwand ist, womit wir auch schon bei der Sache, wie lange steht dann so eine mhm. Fahrtreppe eigentlich wären. Weil ähm, in dem Fall müssen wir uns ein Getriebe irgendwo beschaffen, ähm, entweder ein neues kaufen oder was wir in der Vergangenheit auch gelegentlich gemacht haben, ist dann auf äh, Gebrauchtgetriebe von einem Lieferanten zurückzugreifen, weil wir die einfach schneller bekommen. Ähm, dann haben wir natürlich eine gewisse Lieferzeit, ähm, wenn es ein Neugetriebe ist und das aus China angeliefert wird, weil es da produziert wird, dann haben wir schon mal mehrere Monate Seeweg einfach, die man in die Lieferzeit mit einrechnen muss. Das heißt, in dem Zeitfenster können wir auch einfach nichts machen. Da warten wir, dass Teile kommen, dann steht natürlich so eine Treppe relativ lange. Ähm, es gibt für sowas natürlich Mechanismen, die im Hintergrund auch laufen, wie man sowas versucht zu umgehen. Das heißt, wir haben Austauschgetriebe da, die wir überholen, die dann aber auch zu einem Getriebeüberholer müssen. Und also im Hintergrund passiert dann immer was. Und dann kommt natürlich noch die die Arbeit selbst ähm, dazu. Äh, gerade bei einem Getriebeausbau kann man davon ausgehen, dass der Ausbau eine Woche dauert und der Einbau auch wieder eine Woche. Also das ist dann auch schon eine längerfristige Reparatur, was immer ein bisschen unschön ist, aber ähm, in diesem Arbeitszyklus durchaus vorkommen kann, sind Situationen, dass man Treppe aufmacht, ein großes Teil ausbaut und die offene Treppe dann womöglich auch leider wochenlang offen dasteht und die Fahrgäste gehen dran vorbei und sehen, naja, die haben hier alles auseinandergerissen mhm. und jetzt arbeiten sie nicht. Das ist in der Regel auch nicht der Fall, <lacht> sondern auch da ähm, ist üblicherweise die Ursache, dass einfach bestimmte Teile nicht verfügbar sind und wir deshalb in dem Moment nicht weitermachen können. Ja, sowas äh, führt natürlich zu längerfristigen Ausfällen. Ähm, generell würde ich aber behaupten, dass wir ähm, verhältnismäßig kurze Standzeiten bei den meisten ähm, Fahrtreppen haben, was auch daran liegt, dass wir einen Einschaltdienst bei uns ähm, betreiben, bei dem fünf Mitarbeiter im Schichtdienst, ähm, wirklich auch äh, am Wochenende im Einschichtbetrieb und äh, unter der Woche im Zweischichtbetrieb ähm, dafür da sind, dass äh, Fahrtreppen, die aufgrund von kleineren Störungen, das ist auch häufig ähm, ein missbräuchlich gezogener Nothalt mhm. zum Beispiel dabei oder es gibt mal einen Sensor, der ausgelöst hat, warum auch immer. Ich, Beispielhaft wäre die Kammplatte oder vielleicht auch ein handlauf Handlauf-Einlauf, den man auch zurückstellen kann, ähm, wo also keine Reparatur erforderlich ist. Und solche Sachen übernimmt unser Einschaltdienst, das heißt, ähm, der wird für, über jeden Stillstand einer Fahrtreppe informiert und fährt dann direkt die Station an. Und das führt dazu, dass wir diese kleineren Störungen, die zwar nach außen hin tatsächlich zu einem Ausfall der Treppe führen, ähm, aber sehr schnell behoben kriegen und ähm, das ist auch ein Großteil der Fehler, zu denen der Einschaltdienst hinfährt, ist dann tatsächlich so, dass sie die Störung zurücksetzen und die Treppe danach weiter betrieben werden kann. Und das dann
0: schnell behoben. Ähm, du hast gerade schon davon gesprochen, dass ihr ein Austauschprogramm habt und hier äh, regelmäßig und gezielt, zwölf Fahrtreppen sind es glaube ich in einem Jahr austauscht. Weißt du auswendig, wie alt die älteste äh, Rolltreppe ist, die wir hier noch haben im Betrieb?
1: Durch Zufall weiß ich das <lacht> auswendig. <lacht> Ähm, tatsächlich ist äh, aktuell die älteste oder sind die ältesten Fahrtreppen, die wir noch haben, am Zoo und an der Leipziger Straße. Die sind äh, 86er Baujahr, also mittlerweile 37 Jahre alt. Die stehen aber für nächstes Jahr schon auf okay. dem Erneuerungsprogramm. Ähm, die nächsten, die dann kommen, sind zwei Jahre jünger. Ähm, ist aber trotzdem schon ein paar Jahre Zeit, dass man sie dann auch mal erneuern darf, würde ja. ich sagen.
0: Ja. Du, ich war mal bei so einer Nacht- und Nebelaktion an der Höhenstraße dabei. Da wurden äh, in dem Zeitraum, glaube ich, alle Rolltreppen früher oder später ausgetauscht. Und äh, das war wirklich spektakulär. Da, da flogen dann quasi so ne, diese riesen Teile wie durch die Luft. Ne? Die waren an Ketten befestigt und schwebten dann da durch die Station. Äh, war gut anzusehen. Wie kommen denn so große Bauteile überhaupt in die Station rein?
1: Da gibt es äh, zwei verschiedene Wege die wir regelmäßig nutzen. Das ähm, hängt mit der Einbaulage der Fahrtreppe zusammen. Äh, in der Regel, wenn wir an die A-Ebene, also auf die Oberfläche fahren mit einer Rolltreppe, dann bietet es sich meistens an, den Transport über die Straße zu machen. Das heißt, es kommt ein großer Laster. Je nachdem, wie groß die Fahrtreppe ist, die reinkommt und wie sich die Einbausituation gestaltet, kommt die entweder am Stück oder dann vielleicht in zwei Teilen. Üblicherweise über die Straße reichen meistens Maximal zwei Teile. Und dann wird die eingehoben, genau, also dann sperren wir ein bisschen die Straße und dann stellt sich ein großer Kran hin und dann schwebt der eine komplette Fahrtreppe in ein großes Loch. Und die andere ähm, Möglichkeit ist, oder beziehungsweise wir müssen das dann so machen, weil es anders gar nicht geht, wenn wir unterhalb der A-Ebene sind, also auf einer Verteilerebene in eine, oder so B-Ebene, C-Ebene, C-Ebene, D-Ebene, wie auch immer. Dann kommt die Treppe über die Schiene. Das heißt, ähm, wir lassen die auf die ZWI liefern, also, also unsere, unsere zentrale Gleiswerkstatt, äh, Zentralwerkstatt-Infrastruktur. Genau. Das ich da richtig <lacht> <lacht> Und ähm, dann liegt die da, dann wird die auf einen Zug aufgeladen und der Zug fährt dann zu uns in die Station und ähm, da haben wir dann nochmal ein bisschen mehr Begrenzung als auf der Straße, ähm, weil die Wagen, die wir haben, zum einen nur eine gewisse Länge an Bauteilen drauf zulassen und zum anderen wir häufig dann auch durch Brandschutztüren zum Beispiel durch müssen mit unseren Treppenteilen, was dann auch die, die Teile in der Länge begrenzt, weil man ja einen Kopf und einen Fuß hat, an dem die Treppe ein bisschen abknickt. So eine Rolltreppe geht nach unten ja auch noch ein Stück weiter. Man sieht ja, die eigentlich ein Großteil der Anlage sieht man ja eigentlich gar nicht, äh, wenn man die eingebaute Treppe sieht. Und äh, die Teile müssen dann natürlich so sein, dass sie durch jeden Zugang, den wir zu dem Ort, wo sie eingebaut haben, äh, eingebaut werden, ähm, dass sie da noch durchpassen. Ja, genau. das habe
0: ich damals an der Höhenstraße erlebt. Das war wirklich Millimeterarbeit, bis die dann da äh, durch die Tür passte.
1: Genau, ja. ja. Ich erinnere mich auch noch ganz gut.
0: Das erklärt auch, warum das Ganze nachts stattfindet. Ne? Zum einen müssen wir über die Gleise, zum anderen äh, ja, gibt es keine Rolltreppen zu dem Zeitpunkt und äh, die fliegen durch die Luft. Kommst du gut damit klar, äh, mit solchen Nachtschichten?
1: Ich musste ja nicht machen. Okay, aber ab und zu bist du dabei? Also ich komme ganz gut damit klar. Nein, grundsätzlich habe ich da auch eigentlich wenig Probleme mit. Und ich finde es auch jedes Mal immer wieder spannend, wenn man da ist, weil es doch, auch wenn es tatsächlich zwölfmal im Jahr passiert, sind es trotzdem tonnenschwere Teile, die an die Stationsdecken gehängt werden, die teilweise von Huntern in die richtige Position gehangelt werden. Und also ich finde, die... Der der interessante Anteil auch an einer Nachtarbeit in dem Fall überwiegt dann trotzdem mhm. immer über die Unannehmlichkeit, dass man leider <lacht> <lacht> gerade nicht schlafen Kindes. kann.
0: <lacht> Diesen Austausch an der Höhenstraße, den hat eine Kollegin damals auch filmisch begleitet, da stehst du, Violand, auch immer mal vor der Kamera dafür. Das Ganze findet man auf unserem YouTube-Kanal immer noch, da kann man sich das Ganze mal anschauen. Das wäre der Filmtipp. Ich habe noch einen zweiten Tipp mitgebracht und zwar für alle, die das noch nicht kennen und nicht wissen. Auf unserer Website kann man jederzeit nachschauen, ob eine Rolltreppe oder ein Fahrstuhl gegebenenfalls mal ausfällt. Wie funktioniert das?
1: Es gibt auf der Homepage den Reiter Fahrgastinfo. Und äh, darunter den Link barrierefreies Reisen und unter dem barrierefreien Reisen kann man auswählen, ob man Fahr Status Fahrtreppen oder Status Aufzüge sich anschauen möchte. Und ich würde das auch wärmstens jedem Hörer empfehlen, sich das anzuschauen und äh, gerade für Mobilitätseingeschränkte ähm, auch den Status Aufzüge zu berücksichtigen und sich zu merken, dass man das da schauen kann. Ja. Und das würde ich wirklich ähm, ja jedem ans Herz legen, der den Bedarf hat. Ja. Der Service auf der Homepage ist immer aktuell. Also die Homepage zeigt auch ähm, eins zu eins die Daten an, die unsere Anlagen ähm, abgeben in Echtzeit. Das heißt selbst ähm, eine Wartungstätigkeit, die ja auch immer dazu führen kann, dass man leider den Aufzug in dem Moment nicht benutzen kann. Auch eine Wartungstätigkeit wird dann minutenaktuell angezeigt und man kann sich darauf einstellen.
0: Ja, wunderbar. Joland, ähm, jetzt kommen wir zu einer Rubrik, zu unserer Schnellfragerunde. <lacht> du bekommst von mir zwei Begriffe und ich bekomme von dir zurück den Begriff, der dir aus, irgendeiner, aus irgendeinem Grund näher liegt. Also das, was bei dir zuerst kommt, okay? Okay. Gut. Eine Frage, die sehr naheliegt: liegt. Aufzug oder Treppe?
1: <lacht> Treppe oder Rolltreppe? Nee,
0: Treppe. Aufzug oder Treppe?
1: <lacht> ich bevorzuge für mich tatsächlich die Treppe.
0: Okay. Filme oder Serien? Kinder? Okay. <lacht> Berge oder Meer? Meer. Camping oder Fünf-Sterne-Hotel? Camping. So, da kommen wir jetzt zu der Frage, wo du zuletzt im Urlaub warst. Magst du mal erzählen? <lacht>
1: zuletzt war ich in einem Sterne-Hotel. <lacht> Ähm, ja, aber ich habe ähm, hab einen VW-Bus und ähm, ich versuche auch jede, jede Gelegenheit dafür zu nutzen, mit dem VW-Bus einfach
0: okay, es geht also in der beides. Natur zu sein.
1: Ja. Okay.
0: Du hast gerade schon gesagt, im Grunde Filme und Serien, da hast du gar keine Zeit für. Was machst du denn, wenn du nicht bei der VGF bist und dich hier um Rolltreppen und Aufzüge küm kümmerst?
1: <lacht> Na naja, gut, ich habe es ja eben schon gesagt, also ich habe zwei kleine Kinder, die bestimmt ganz gewaltigen, Anteil, äh, Anteil an der privat verfügbaren Zeit momentan einnehmen. Äh, ist auch sehr gut so, ähm, ist für mich auch ein bisschen der Fokus. Ich arbeite ja auch hier nur in Teilzeit mit 80 Prozent mhm. und äh, das hat auch genau den Hintergrund. Ja, ansonsten, wenn ich dann noch Zeit dafür finde, <lacht> kann ich vielleicht manchmal mit meinem VW-Bus rumfahren und ansonsten spiele ich viel Saxophon im Orchester, in der Band und bei allen Gelegenheiten, die sich so ergeben.
0: Okay, das heißt, ihr habt auch regelmäßig Auftritte oder?
1: Regelmäßig würde ich jetzt nicht sagen. Mit dem Orchester schon. Die Band lässt das gerne ein bisschen schleifen, das Marketing. Aber.
0: <lacht> da machen wir jetzt immer ein bisschen Marketing. Kann man denn von deiner Band irgendwo was hören, sehen?
1: Ähm, es gibt eine äh, ganz nette Aufnahme vom Museumsuferfest. Das ist aber jetzt mittlerweile auch schon wieder einige Jahre alt. Ähm, die äh, gibt es, glaube ich, noch auf YouTube zur Verfügung oder in einer Mediathek von einem freien Sender. Okay. Ich äh, sag dir aber später noch ja. den Link, Karol, den genau. darfst du dann mal unten dran stellen. Dann packen
0: wir das <lacht> zu dem Link zu unserem äh, Rolltreppenaustausch an der Höhenstraße in die Shownotes. Oh yeah. Violant, du hast uns auch noch eine Gewinnspielfrage mitgebracht. Es geht um die längste und kürzeste Rolltreppe, die wir so haben. Längste, weiß ich, ist an der Station Dom Römer, Die kürzeste an der Konstablerwache, was ist die Gewinnspielfrage?
1: Genau, ähm, die kürzeste Fahrtreppe, das ist an der Konstablerwache, ähm, die Fahrtreppe 31, 32. Äh, <lacht> wer, wer aufmerksam durch die Welt zieht, wird auch sehen, wo die Fahrtreppennummern auf den Fahrtreppen draufstehen. Ähm, die kürzeste hat nur eine Förderhöhe von 2,58 Meter. Und die Frage lautet, wie groß ist die Förderhöhe der längsten Fahrtreppe? Am Dom Römer, wie die Carola schon gesagt hat, dann sind die Fahrtreppen 1 und 2, die gehen ähm, zur Schirn hoch. Das merkt man auch, dass die sehr lang die sind. Die sehr
0: lang Erinnere ich mich sogar noch als Kind dran, dass das immer sehr lang dauerte, bis man oben wieder raus war. Okay, ähm, genau. Schätzt doch mal oder schätzen Sie mal, wie lang oder wie, was, wie groß die Förderhöhe ist, ähm, die Bedingungen, die Teilnahmebedingungen findet man auf unserer Website, da verlinken wir drauf in unseren Shownotes und da steht dann auch drin, wie man mitmachen kann. Zu gewinnen gibt es fünf VGF-Überraschungspakete. Viel Glück. Viel Glück. Violant, das war's schon wieder. Nein. Doch, so schnell geht's hier. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du einen Einblick gewährt hast hinter die Kulissen unserer Rolltreppen und Aufzüge. Ich glaube für viele mal ganz interessant, was da vor allem nachts passiert, wenn man es nicht mitbekommt. Vielen Dank, Violand.
1: Vielen Dank für die Einladung, Corolla.
0: Sehr gerne.